0: Bom dia, bom dia, bom dia pra você! Mais um episódio do podcast Chá Positivo, Tânia Sanches na área, episódio de número 91. Uau, 91 episódios, já andamos bastante, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre as virtudes, lembrando você, que são 24 forças de caráter, para seis virtudes. A gente começou no episódio anterior sobre a virtude da justiça e falamos do trabalho em equipe. Hoje a gente vai continuar virtude da justiça, só que falando de imparcialidade. E imparcialidade é um assunto muito legal para você refletir no seu dia, no trabalho, nas suas relações interpessoais, relações sociais, porque afinal, você é imparcial? Hum, a gente sempre tenta puxar a sardinha para o nosso lado, não é verdade? Mas imparcialidade esse princípio, né? Eu até chego a falar que é um princípio, é, significa levar, por exemplo, quando a gente fala da área da saúde, ser imparcial seria levar cuidados médicos a pessoas em necessidade sem discriminação de cor, etnia, religião, gênero ou até convicção política. E as bases da imparcialidade, óbvio que são a não discriminação e a proporcionalidade também, a gente precisa ser proporcional. Segundo essa proporcionalidade, que é o único critério que determina as nossas prioridades na assistência, também é o grau de necessidade. Ou seja, quando você está doente e vai lá no SUS conseguir uma ajuda, você sabe que quem está sofrendo mais é atendido primeiro. Essa é a questão da proporcionalidade. E quem está sofrendo menos vai ficando por último. E essa imparcialidade, assim como a independência e a neutralidade... Tem a ver com sete princípios fundamentais da ação humanitária, né? Proclamado acho que foi em 1965, um o ano, um ano depois é, do ano que eu nasci, na, acho que foi na 20 Conferência Internacional da Cruz Vermelha. E isso é muito importante a gente saber, porque essa imparcialidade, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que ter consciência social para a gente trabalhar com ela em todas as áreas da nossa vida. E como é difícil, não é verdade? E como é difícil ser imparcial em momentos de decisão. Quem trabalha no RH também, eu acho que tem muita dificuldade. Inclusive, dentro da imparcialidade, a gente pode até falar um pouco de viés, né? os vieses do inconsciente. Porque quem trabalha no RH sempre vai. Quem não conhece, óbvio, né quem não conhece sobre viés do inconsciente, vai sempre admitir quem é da mesma faculdade, quem tem o cabelo igual, quem é do mesmo grupo escolar, do, do mesmo clube. E isso... A gente tem verificado nos último ano, últimos anos que é um erro imenso que a gente pratica, tá? E com relação... E, e para isso, se você não sabe nada sobre viés do inconsciente, vai aqui nos episódios do nosso Chá Positivo. Eu gravei um episódio inteirinho sobre viés do inconsciente e como ele está nos nossos dias até quando a gente vai escolher um filme na Netflix o nosso viés do inconsciente. Se alguém da nossa empresa, algum amigo nosso, falou de um filme, falou de uma série, obviamente a gente vai dar mais atenção a esse filme, a essa série, inconscientemente, tá? Porque alguém já falou que é muito boa e a gente vai lá. A gente não para para pensar se é uma série que eu queria assistir, se é um filme que eu queria assistir, se esse filme está no meu grupo de valores que eu gosto de ver, sabe? Sobre felicidade, por exemplo, no meu caso. Eu gosto de filmes e séries assim bem leves. Então, felicidade, algum filme para eu dar risada. Porém, se alguém me fala, Tânia tem uma série incrível na Netflix. e para... Inclusive, gente, eu até te falo, tem uma série que eu ouvi uma amiga da minha filha falando e a minha filha, há um tempo atrás, falou. É uma série que chama Amigas para Matar. E eu fui assistir essa série. Realmente, a série é boa, mas para quem gosta de muita violência, é, não vai gostar. Mas a série tem um desenrolar muito legal. Mas só para você ver como o viés do inconsciente ele entra dentro da gente. E a gente vai tomando decisões com base no que, no que alguém falou, no que alguém indicou, e não nas, nos nossos gostos, na nossa vontade, nos nossos desejos. E quando a gente fala de imparcialidade no âmbito do desenvolvimento pessoal da psicologia positiva, existem algumas definições que a gente precisa saber. E a definição de imparcialidade, é pesquisada pelo Ryan Nimick em Intervenções com Forças de Caráter, no livro dele, diz o seguinte, tratar todas as pessoas igualmente, de acordo com as noções de imparcialidade e justiça. Não deixar sentimentos pessoais influenciarem nas nossas decisões sobre os outros e dar a todos uma chance igual. E a essência da imparcialidade, através das forças de caráter, é a oportunidade igual para todos. E a dimensão dessa imparcialidade é, fica baseada na justiça e no raciocínio moral. E aí, quando você fala de imparcialidade, você está trabalhando no seu eixo, interpessoal, perdão. No seu eixo interpessoal, ou seja, de você com outras pessoas, tá? E ela está muito focada não nas emoções, no coração e sim na cabeça, no seu neocórtex, aqui na frente, na sua testa. E a imparcialidade, se você não sabe, ela se correlaciona muito, muito, muito com a liderança. Então, para você que é líder na sua empresa, é um gestor, você precisa ser imparcial. Você precisa trabalhar essa competência dentro de você porque a liderança não dá para você puxar a sardinha para um lado e deixar o outro descoberto, não é verdade? E aí também, a imparcialidade está muito ligada ao trabalho em equipe, ao perdão, gente, olha o perdão aparecendo aí de novo, a bondade, pessoas imparciais normalmente são muito bondosas, e a honestidade, tá? E se você me perguntar, Tânia, Perfeito. Então, ela se correlaciona com essas forças. Mas o que as pesquisas dizem sobre a imparcialidade? As pesquisas dizem que é uma das cinco forças de caráter endossadas com mais frequência em todo o mundo. Indivíduos que, com uma mente imparcial, eles são mais propensos a engajarem-se si. Em comportamentos positivos, felicidade, bem-estar, em comportamentos pró-sociais, ajudando os outros, generosidade, e são menos propensos a engajarem-se em comportamentos imorais, tá? Imorais você coloca tudo, né? É, é, pornografia, é, tudo, tudo isso que envolve coisas imorais. E aí também. Existem três tipos de imparcialidade. A justiça processual, que são os métodos utilizados, são imparciais. A justiça distributiva também é imparcial, que é a resolução final. E a justiça interativa nos indivíduos são tratados também com dignidade, respeito e quanto às políticas públicas e procedimentos são implantados de forma imparciais. E aí também a gente precisa... Se você quiser construir, ou seja, se você quiser construir essa força de caráter da imparcialidade, você vai ter que se perguntar, antes de mais nada, por exemplo, que situações no trabalho ou em casa desafiam a minha capacidade para ser uma pessoa imparcial? Essa é uma das perguntas que você tem que se fazer. Uma outra pergunta que a gente pode fazer para alimentar essa imparcialidade, para praticar essa força, porque a força da imparcialidade, aliás, nós temos todas as 24 forças, porém, existem aquelas que a gente trabalha mais e existem aquelas que a gente trabalha menos. Se você quiser elevar a sua imparcialidade, é você, quando você perceber uma injustiça, olhe para você, para você entender como você age, como você se relaciona com aquela injustiça, de maneira produtiva, com a utilização das suas forças de caráter, das suas outras forças. Correlaciona essa imparcialidade com as suas outras forças e tenta perceber como você... Pratica as outras forças dentro dessa imparcialidade que você precisaria ter quando dá de frente para uma injustiça. Também, uma outra pergunta que você pode se fazer é quais são três exemplos, Pode ser pequenos exemplos de que você tem que você pode utilizar a imparcialidade a cada dia. Então, é você olhar no, no seu trabalho, nas suas relações, se você está sendo imparcial, se você está sendo justo com determinada pessoa ou, ou não. E se não estiver, trabalhe mais essa imparcialidade. Na psicologia positiva, a gente chama de imparcialidade também a justiça. Então, ela está muito ligada, por isso que eu como treinadora, como gradua, pós-graduada na psicologia positiva, eu não consigo, gente, é, tirar de mim o meu senso de justiça. É por isso que nas minhas redes sociais você ouve eu falando de psicologia positiva, bem-estar, mas também você me ouve falando de injustiças, de racismo, de sexismo, homofobia, gordofobia, porque também é uma das minhas forças de caráter. Aliás, é uma das minhas sete forças que eu mais pratico todos os dias. É a justiça, que a gente chama também de imparcialidade. Tá? E se você quiser trabalhar mais ainda com a sua imparcialidade, você precisa treinar ela. E existem treinamentos com intervenções em imparcialidade que você pode praticar. E se você é um gestor, você pode praticar essas intervenções com a, essa imparcialidade nos seus liderados, tá? nos seus colaboradores. Isso vai ajudar muito, enormemente, especialmente você e eles, no contexto da, do trabalho, tá? Bom, no caso de intervenções, o que você pode fazer, se você quiser trabalhar com a imparcialidade, é aumentar a sua imparcialidade, envolvendo outras pessoas nas suas decisões, especialmente naquelas que impactam e permitem que outras pessoas discordem e refutem ideias que você já deu, ideias já pressupostas por você. Então, deixe que outras pessoas deem outras ideias também, se você é líder que aí você vai estar trabalhando, tentando trabalhar com a sua imparcialidade. Caso que, claro, né, que você vai ter que ter consciência do que você está fazendo. Quando uma pessoa for, for refutar a sua ideia, você tem que saber, olha, estou praticando a minha imparcialidade, estou ouvindo outros métodos, estou entendendo outras sugestões para a mesma ideia, porque senão acaba tendo até um embate, podendo ter até um embate aí com, seu, com a sua equipe, tá? E outra maneira de trabalhar com a imparcialidade é você oferecer explicações claras, objetivas também, para as decisões finais que são tomadas na sua equipe, porque assim facilita a compreensão das expectativas para qualquer nova regra na sua empresa, nos seus negócios, ou se você é um político e trabalha com, com equipe de assessores parlamentares, a imparcialidade tem que ser um fator primordial para você gerir bem a política né? na vida na sua vida, porque senão você vai ter sempre uma decisão única e você não vai ouvir as, os seus assessores, outras ideias, o seu público também, né, quem vota em você. E também tem uma outra ideia para você trabalhar com a intervenção da imparcialidade, que é facilitar as discussões sobre determinados dilemas morais ou histórias que apresentem perspectivas conflituosas em que a tolerância, a mente aberta e a tomada de perspectiva possam ser praticadas. É por isso que hoje, inclusive, eu coloquei um post no meu Instagram falando sobre o que eu não admito na minha página. Afinal, a página é minha, né? Então, não dá para admitir intolerância, discussões sem embasamento histórico, sem o um embasamento teórico também é muito ruim você ficar discutindo sobre bolo, pipoca, mas cadê a profundidade do debate? Então, quando você trabalha com profundidade, é muito legal você discordar de uma pessoa, porque você vai dar base para ela, você vai dar uma nova reflexão, uma nova perspectiva, às vezes até do trabalho. Por isso que eu alimento sempre a ideia... É, se, você, se não for para você melhorar a vida de uma pessoa nas redes sociais, falar algo que vai ajudar essa pessoa a melhorar o seu trabalho, é, as suas palavras, o seu vídeo, a sua foto, é melhor ficar quieto, porque você não tem embasamento sobre aquele tema, entendeu? O Big Brother dá muito certo na televisão porque mesmo é, porque as pessoas falam muito sobre ideias sem embasamento. As pessoas também, nos dias de hoje, querem falar sobre racismo sem ter um embasamento histórico. Querem falar sobre gênero sem conhecer a história. É por isso que eu pouco falo sobre gênero, porque eu não conheço profundamente a história. Mas de racismo eu falo muito porque eu conheço, eu estudo, eu conheço um pouco, não conheço muito também, eu nunca em posse alguma eu vou conhecer tudo, porque quando eu conhecer tudo no mundo, eu já posso morrer, e eu ainda estou aprendendo, né, gente? Então, eu tenho estudado muito sobre alguns temas, mas eu tenho que, mesmo estudando, eu tendo uma, uma linha de raciocínio, eu sempre coloco no meu Instagram pessoas que falam diferente, que têm ideias diferentes. Eu gosto de ler essas pessoas, porque assim eu consigo crescer, evoluir, né? Como ser humano, como mãe, como avó, como amiga. E por isso que normalmente os meus amigos, graças a Deus, as minhas amigas sempre me procuram para pedir uma, uma ideia diferente do que elas têm, às vezes do projeto delas de vida, dos negócios. E eu também faço isso com os meus amigos. Eu pergunto, olha, o que você acha? Você acha que se eu gravar assim? Você acha que se eu escrever assim? O que está faltando na minha escrita para melhorar? sabe isso é bom, a gente falar com quem sabe sobre aquele tema. Não adianta eu falar de psicologia positiva com quem não sabe nada de psicologia positiva, porque a pessoa não vai ter ideia do que eu estou falando, não vai ter conhecimento, e a gente vai falar de coisas muito rasas. O ideal é, quando a gente for dar um, uma dica né na internet até, nos posts de alguém, a gente tenha se baseado, tenha estudado, lido um pouco para a gente trazer um, uma reflexão construtiva para essa pessoa. E aí você vai estar tá sendo, você vai estar tá dando a sua opinião, sendo imparcial, mas melhorando essa pessoa. É como se fosse aquele feedback, né, que a gente dá para as pessoas ou a gente deveria receber na empresa, né? Bom, eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado a, ser mais, a trabalhar a sua imparcialidade, que você tenha conseguido refletir sobre esses temas que eu falei, sobre as minhas narrativas, ouça com vagar, indique também. E a semana que vem a gente vai trazer o tema sobre liderança, que é um tema muito legal. Hoje está muito em alta a liderança humanizada. Então, dentro da virtude da justiça, temos a liderança, conforme o Ryan Nimick, no livro dele de Intervenções com Forças de Caráter. E, olha, se você quiser me dar uma sugestão de tema, uma sugestão para melhoria desse canal aqui, desse podcast, a gente tem no Anchor um botão de mensagem. Você pode enviar do seu celular uma mensagem de até um minuto para mim, perguntando, tirando suas dúvidas ou me dando um feedback. Vai ser muito legal ouvir sua voz e saber que você está aqui comigo, está interagindo. O podcast está crescendo, a gente está crescendo em passos não rápidos, mas em passos mais lentos. E eu estou tentando melhorar cada vez mais. Eu espero que tenha feito sentido para você. Estou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E sábado eu vou dar uma palestra, eu acho que é às duas e meia da tarde, sobre psicoterapia positiva. E se você não sabe nada disso, vai ser no Clubhouse, é, num projeto de uma amiga minha que mora em Boston. Tá bom? Fica aqui meu grande beijo. Gratidão e até nosso próximo episódio, terça-feira, 7h30 7 da manhã, bem cedinho, para você começar o seu dia aprendendo rapidamente. Um beijo, Tânia Sanches. Chá positivo para você.